0: nous vous
1: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
0: ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Vous connaissez Superwoman eh ben, elle est invitée aujourd'hui dans Belle Trace. Vraiment, pour moi, mon invitée du jour, c'est Superwoman. Elle est, elle est maman, déjà. Elle est super championne avec plusieurs titres paralympiques. Elle est pompier. Elle est présidente de, du comité paralympique français. Elle est, elle est rôle modèle, surtout. Elle est avec Paris 2024. Enfin, plein de choses. Et je suis vraiment ravie et honorée de l'avoir aujourd'hui avec moi dans Belle Trace. Bonjour Amélie, Marie-Amélie, pardon, ça commence bien. Bonjour Marie-Amélie.
3: Bonjour merci pour cette jolie présentation.
0: Ah, écoute, c'est vraiment ça, parce qu'en en recherchant, en préparant l'émission, euh, je me suis dit, tiens, allez, je vais taper sur Internet pour voir ce qui sort. Et une des photos qui sort, c'est une photo où tu cours et tu as le drapeau bleu, blanc, rouge, français. Tu as un immense sourire, tu rayonnes, mais de manière incroyable. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est Superwoman, quoi <rire>
3: Après, je connais pas bien les super-héros, mais je crois qu'à la différence de Superwoman, j'ai aussi un super environnement autour de moi. Et, euh, et en fait, tu vois, toutes les équipes qui m'accompagnent finalement dans mes différentes vies, hein, que ce soit ma vie professionnelle, de sportive, ma vie personnelle, bah, c'est ce qui me permet finalement de faire autant de choses, d'être autant, autant équilibré, d'arriver à trouver un épanouissement et, et voilà. Et donc, euh, peut-être superwoman, mais avec, euh, avec des super euh, pouvoirs de, de personnes extraordinaires autour de moi. Ah, mais tu mets le point
0: sur un, 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 un quelque chose de très important. Souvent, quand les sportifs dits individuels, dits de performance individuelle, on nous présente souvent en disant « ah oui, c'est super » et tout ça, mais en fait, on ne peut pas réussir tout seul. C'est assez incroyable. Euh, hier soir, j'étais avec quelqu'un que tu connais très bien, qui est Damien Seguin, avec qui as, tu as gagné une médaille d'or aussi à Rio. Et il disait ça. Il disait, oui, j'étais tout seul sur mon bateau, mais sans mon équipe, je ne suis pas rien. Mais voilà, je suis juste le pilote de, de mon aventure.
3: Bah, c'est ça. Nous, en fait, les sportifs, on est ceux qui mettons en scène l'acte final de la création de performance, en fait. Moi, je le vis un petit peu comme ça. Et souvent, quand je regarde mon 100 mètres à Londres, c'est véritablement ça. C'est... Mon premier, premier titre paralympique, mais c'est surtout le premier titre paralympique de cette équipe qui m'accompagne. C'est la concrétisation d'un travail, bien évidemment, avec mon coach euh, ou mes coachs, mais c'est aussi finalement l'investissement d'une famille, d'une fédération, de partenaires, tout un staff médical. Et c'est aussi parce que, et, et moi, ça, je l'ai compris avec l'évolution de ma carrière, c'est aussi parce qu'on a tout cet écosystème autour de nous, qu'on est en capacité déjà et d'une d'avoir une carrière qui est longue. Et de deux, qu'on est toujours en capacité de se renouveler à un moment où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire de plus Et ben, Les personnes qui sont autour de toi, elles sont là pour t'ouvrir les yeux sur ben, des lieux de performance que tu n'avais pas encore pensé à, à investiguer parce que ce parce n'est que pas ton domaine, parce que voilà bon, ben, moi, il y a plein de choses que je n'aurais pas pensé faire. Et c'est aussi ça, la richesse des gens qui nous entourent, c'est de nous ouvrir les yeux sur des perspectives de créer sa propre performance qui sont totalement nouveaux et, et, et différents. Euh,
0: justement bah, par, parlons dans le concret qui sont les personnes qui t'entourent dans, dans la préparation de tes performances
3: <rire> Ils sont très nombreux oui. euh, les, les plus connus les plus directs bien évidemment ça va être mes coachs oui. donc depuis maintenant euh, quelques années depuis six ans euh, j'ai une équipe qui est plus étoffée puisque quand j'ai commencé ma carrière c'était un athlète un coach voilà, j'ai mon, mon coach historique qui m'a suivi pendant plus de dix ans et notre collaboration pour euh, pour des raisons professionnelles et familiales de, de chacun, c'est arrêté euh, euh, comme un accord en, en, en 2016. Euh, et depuis, en fait, je travaille avec un coach qui est vraiment mon coach athlétisme, qui va me faire progresser en longueur sur le sprint. J'ai un préparateur physique et un préparateur mental. Donc ça, c'est vraiment le socle de, des entraîneurs, des coachs. Et à ça, on rajoute effectivement le, le fait que je dois vivre aussi dans un collectif qui est l'équipe de France. Il y a le côté médical. donc bon J'essaie de ne pas y faire trop appel, mais petit à petit, je <rire> n'ai mon... pas trop le choix non plus. donc J'ai comme ça un staff médical autour de moi qui est... en, en lequel j'ai véritablement confiance. Bien évidemment, les partenaires, parce que sans soutien matériel, sans soutien financier, bah, moi je ne peux pas créer ma, ma, ma carrière dans, dans la durée. Je n'aurais pas pu préparer aussi sereinement aussi ma, ma reconversion. Et les dernières personnes, je l'ai dit en dernier, mais c'est véritablement, je pense, les plus importantes, c'est ma famille, mes proches, mes amis, mon mari, mes parents, ma soeur, des amis très proches, tout simplement parce que sans leur soutien au quotidien, je crois que j'aurais baissé les bras depuis très longtemps, parce qu'il faut comprendre que d'être sportive de haut niveau, c'est effectivement des très beaux moments quand on est dans la lumière, quand on réussit, mais c'est aussi des heures et des heures d'entraînement chaque semaine, c'est beaucoup de fatigue, c'est de l'incertitude, c'est de la pression, quand les Jeux sont reportés d'un an, ça a un impact familial qui est énormissime. Euh, et, et voilà, moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui, qui comprend cet engagement-là, qui comprend les sacrifices que ça, que ça nécessite, euh, et, et, et finalement, qui est toujours présent côtés, à, à, à mes côtés. Et puis maintenant, il y a la petite puce aussi, voilà, ma, ma fille de deux ans, mm -hmm. qui est une petite boule d'énergie, mais c'est aussi un, un moteur pour continuer à avancer. Oui, c'est vrai que souvent, on parle,
0: on dit, euh, on, dit les, on demande aux athlètes quel athlète t'a inspiré ou quel personnage t'a inspiré. Et, euh, et je sais que toi, euh, oui, il y en a qui t'ont inspiré, mais c'est vraiment ton cercle familial qui est, qui, est, qui est primordial.
3: En fait, moi, je n'aime pas le, la, la définition du rôle modèle, même si je pense que c'est quelque chose dont certaines personnes ont besoin, parce que j'estime que chaque sportif est très différent. Voilà. Euh, et, et même, toi, prendre un rôle modèle dans l'athlétisme, tu peux pas calquer ton histoire, tes choix exactement sur le parcours des, des autres personnes. Donc, j'ai bien évidemment des grands sportifs qui m'ont inspiré, mais euh, c'est pas au travers de leur performance, en fait. C'est pas parce qu'un sportif a gagné un titre olympique ou un titre paralympique qui va m'inspirer. Ce qui m'inspire véritablement, c'est son parcours de vie. Voilà. Euh, les étapes qu'il a franchies, les difficultés qu'il a rencontrées, sa capacité après, les, les grandes médailles, avoir créé quelque chose, les valeurs qu'ils portent. Bah, moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est le côté non médiatique du sportif et, euh, et d'aller un petit peu creuser. Donc, euh, voilà j'ai la chance depuis pas mal d'années maintenant de faire partie de cet écosystème du sport et de pouvoir côtoyer des, des grands champions. Donc, j'ai fait des rencontres extraordinaires au travers des étoiles du sport. C'est nous, là aussi, où on, on avait pu se, se rencontrer. Oui. voilà Donc, c'est des partages. Mais véritablement, les personnes ouais, sur lesquelles je peux compter euh, euh, au quotidien chaque semaine qui qu sont vraiment là pour euh, bah, me relever quand c'est difficile bah, c'est mes proches, c'est mon mari euh, qui voilà joue au Lego à peu près chaque fin de semaine pour me reconstruire quand euh, quand moralement ça va pas quand il y a eu un échec en compétition voilà. c'est vraiment ce, ce socle là qui est, qui est essentiel euh, et, et finalement oui ma, ma mère, ma soeur, mon père m'ont aussi inspiré dans leur façon de, de construire leur vie dans leur façon d'assumer des choix et on a tous des parcours très différents, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de notre famille. Oui, ouais, c'est bien parce que moi je prends souvent l'image d'un iceberg. Enfin, c'est assez
0: classique, on l'a déjà entendu, mais c'est exactement ça. Je trouve que l'iceberg, ça représente la performance et les un dixième qu'on a dessus, c'est oui, la médaille, le podium, euh, le titre. Mais en fait, le 90% en dessous, bah, c'est tout ce qui est essentiel pour, pour, être, pour aller justement chercher ces 10%. Mais finalement, on en parle peu. Alors, on en parle un peu. Et là, c'est pour ça aussi que j'ai créé ces podcasts avec Beltrace pour, pour qu'on parle un peu de tout ça, pour que pour qu'en tant que grand champion, vous puissiez transmettre, on, pu, on, on peut transmettre des, des choses aux, aux jeunes, et pas qu'aux jeunes sportifs d'ailleurs, hein. je pense que c'est bien plus large que ça.
3: Mmh. mais C'est souvent, et je pense que tu l'as eu, la question, c'est euh, mmh. quand tu gagnes la médaille, euh, qu'est-ce que tu ressens, à quoi tu penses, et pourquoi la médaille, elle est aussi belle, mais parce qu'en fait, elle raconte un parcours, oui. et, et comme tu le disais justement, euh, voilà, les, 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 les médias vont, vont s'atteler à compter le nombre de médailles que tu as, et ils vont parler que de ça. Mais finalement, on ne raconte pas ce que c'est dans dans le détail. Bien évidemment, l'entraînement sportif, on en parle un petit peu, mais toutes les valeurs, tout le reste en fait du parcours du sportif de haut niveau, quelle est sa vie, la façon dont il a construit, la question du double parcours. Je pense que c'est aussi important de le valoriser parce que on a vraiment des sportifs qui doivent aussi construire leur après carrière. Et ça, c'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que donner plus la parole aux sportifs de haut niveau qui ne sont pas forcément des sportifs professionnels qui peuvent avoir une vie euh, euh, à côté, c'est aussi euh, un petit peu plus humaniser le sport et ce qui est véritablement le sport de haut niveau euh, français actuel.
0: Ouais, moi ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans ton parcours et puis dans les parcours d'autres athlètes paralympiques, mais pas que en général, hein, que, que je connais, euh, je trouve que c'est la, la maturité. Quoi, et tout ce qu'il qu y a à apprendre, de, tout, ce que, tout ce que vous avez appris, en plus toi tu es passé voilà, par des phases compliquées, hein on peut le dire avec, avec cet accident où, euh, qui avait que, de scooter. Hein, je, rappelle pour, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais tu as perdu ta jambe, euh, mais tu t'es reconstruit tout de suite très vite et, et certainement grâce au sport.
3: Bah, C'est sûr que quand tu te prends une grande claque ouais. <rire> à l'âge de 15 ans, euh, qui est celle de perdre ta, ta jambe, euh, ça fait mûrir un peu plus rapidement. Tout simplement parce que du jour au lendemain, en fait, t'es plongé dans, dans le monde du handicap euh, et, euh, et es face à tes responsabilités. Moi, très vite, en fait, j'ai été confrontée à la responsabilité de me dire mais euh, soit je m'apitoie sur mon sort. Je ne me bats pas, j'estime je, que voilà, ce qui m'est arrivé est totalement terrible. Et en fait, je gâche ma vie, mais je gâche aussi celle de mes proches. Voilà. Et donc, très vite, en fait, moi, j'ai fait ce choix de ne pas être responsable de la tristesse de mes proches, mais de me prendre en main pour reconstruire mon bonheur et donc embarquer ma famille dans, dans cette aventure-là. Et effectivement, c'est difficile de le vivre à l'âge de 15 ans, mais je trouve que c'est aussi une richesse de vie, parce que derrière, tu vois la vie différemment, tu affrontes les difficultés, le changement, l'inconnu avec un état d'esprit je trouve qui est totalement diffé différent. Et moi, la chance que j'ai eue aussi, c'est que, et ça je saurais pas l'expliquer, mais j'ai jamais eu ce sentiment, tu vois, de, de colère ou de revanche. Je l'ai eu à d'autres périodes de ma vie, euh, mais finalement, j'ai pas estimé que cet accident, ce soit quelque chose de suffisamment terrible pour être en colère contre tout le monde ou avoir une revanche à prendre. Non, finalement, moi, bah oui, j'étais, j'étais différente. J'avais une une, une, une jambe en moins mais, euh, mais j'étais pas en colère contre la vie parce que je pouvais me définir autrement qu'en tant que personne en situation de handicap j'étais une, une jeune femme et j'étais une sportive et c'est là en fait où le sport a joué un rôle euh, mais, mais je l'ai compris après coup hein, Mais le, le sport a vraiment joué ce rôle très important de, de me donner la capacité de me définir autrement que simplement comme étant une personne en situation de handicap voilà. j'étais autre chose j'étais fière de ce que je faisais dans le sport à ce moment-là, alors que je faisais juste que, que recourir. Mais j'étais tellement heureuse, tellement fière, qu'en fait, le, le poids de la société, le regard des autres, il coulait sur moi. Voilà, Je ne me suis pas sentie agressée par le regard des autres parce qu'en fait, je n'y je faisais pas attention parce que moi, j'avais confiance dans mes choix et j'avais envie d'avancer. C'est véritablement le sport qui me l'a permis parce que j'ai pu, me, grâce au sport, mieux comprendre mon corps, mieux l'utiliser. Je, au travers du sport tu es aussi un peu obligé d'aimer ton corps donc bah tu le montres beaucoup plus au grand public et petit à petit grâce à ça en fait j'ai cheminé et, et j'avais pas envie de cacher mon handicap en fait c'était aussi une forme de fierté et ça c'est vraiment le sport qui me, qui me l'a donné. Oui, mais
0: moi quand je t'écoute et euh, en préparant aussi euh, euh, le podcast, je me, je me dis quand même elle, elle a, elle a une, une, un altruisme et une ouverture vers les autres qui est quand même incroyable quoi. et qui te vient de, peut-être des pompiers d'ailleurs hein, certainement parce que j'ai l'impression que tu es tu es toujours à, à, à donner aux autres aussi et euh, toujours tourner vers les autres. Même là, quand tu me parles de ton handicap, tu dis ouais, « J'ai pas voulu que ça gâche la vie des autres aussi ». Et euh, je trouve que c'est vraiment… Enfin, euh, tout, tout semble relié aussi. Encore une fois, là tu as, as pris la présidence aussi de la… Enfin, de la, tu as été élue, euh, présidente de la, euh, <rire> du comité paralympique français. Et, euh, et, et là encore, c'est encore pour donner aux autres. Quoi. Donc, tu es, es vraiment dans cette… Euh, sa personnalité, je pense que si on te faisait un profil de personnalité, tu, sais, tu serais vraiment dans ce type-là, dans ce, type ce profil-là.
3: C'est même le principe des, des gens tu sais, du, du cadeau. On te demande souvent si tu préfères offrir un cadeau ou le recevoir. Oui. Et tu as beaucoup de gens en fait, qui préfèrent donner, enfin, offrir un cadeau tout simplement parce que, parce que de voir le bonheur de l'autre te rend toi-même heureux. Donc, mmh. je ne peux pas dire que tout ce que je le fais, je le fais de façon désintéressée. Parce mmh. que en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'épanouissement des autres, quand tu vois, des, des tu vois, là, je, je pense à une association que je parraine depuis de nombreuses années qui s'appelle Une lame pour courir, oui. c'est un, une personne extraordinaire qui s'appelle Jean-Luc qui, qui met à disposition de, de jeunes en situation de handicap des lames de course pour que ces enfants puissent reprendre le, le sport ou prendre le sport parce qu'ils n'en ont pas forcément fait quand ils étaient plus jeunes et de voir en fait, ces jeunes dans cette association grandir, de les voir rire, de les voir s'épanouir. Et toi, tu es juste là, finalement, pour donner un ou deux conseils, pour les rassurer, pour leur faire briller les yeux au travers de ton palmarès paralympique. Donc, j'ai l'impression de donner si peu par rapport à ce que je reçois que j'ai envie de le faire énormément parce que, parce que je suis aussi consciente que j'ai énormément reçu quand j'ai eu mon accident. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de gens, en fait, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés. Et nous accompagner, ce n'est pas que nous accompagner financièrement, c'est des gens qui, humainement, on était là, moi je me souviendrai toujours de l'accueil que j'ai reçu lorsque j'ai été à mes premiers championnats de France, l'équipe de France d'athlétisme se préparait pour pour les jeux d'Athènes à l'époque et et j'étais là avec mes parents assis sous la barrière avec ma petite prothèse toute jeune et et toutes les personnes de l'équipe de France sont venues me voir, sont venues me parler et c'était bah, c'était des grands champions, ce sont des grands champions. Donc pour moi, c'était juste extraordinaire et tout de suite, eh ben on m'a tendu les bras, on m'a ouvert les bras pour faire partie de cette famille des parasports. Cette famille de l'athlétisme en disport et, et, et voilà et c'est finalement ce que je m'attelle à, à rendre depuis énormément d'années mais je crois que je comme quand je donne je continue à recevoir bah c'est un cercle sans fin mais dans lequel je pense aussi que je trouve mon équilibre et l'idée c'est aussi de, se, de bien se préserver de préserver sa famille aussi dans tout ça et, et ça j'apprends à le faire petit à petit donc depuis quelques années j'ai aussi appris à dire non voilà c'est c'est jamais simple mais mais il le faut aussi si je veux me, me protéger
0: Ouais, bah en tout cas, merci d'avoir dit oui pour, pour répondre à Beltrace parce que tu es en pleine préparation pour, pour Tokyo et, et les conditions ne sont pas simples non plus. Hein. C'est vrai que c'est aussi un gros objectif pour toi. Surtout bah, après, tu as eu un autre drame dans ta, dans ta vie avec la perte de, de ton enfant, mais avec la joie, quelques années plus tard, d'avoir ta petite-fille. Donc ça, c'est aussi une manière de, de, de rebondir et les prochain objectifs de Tokyo, il, il, il est très fort. Et puis, Paris 2024, après, peut-être, j'ai entendu
3: dire peut-être en paratriat ah non, non, non. C'était une question que je me suis posée plutôt à posteriori de Londres, où voilà, tu bon, bah voilà, es championne paralympique, c'est chouette, je suis rentrée des Jeux avec, avec mon objectif, avec un très beau championnat, et puis à ce moment-là, tu sais, tu te poses toujours plein de questions, et c'est vrai qu'en fait, le triathlon est devenu paralympique en 2016, et, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas… Euh, après je, je dis pas du jeu, je veux surtout pas avoir la prétention de dire que j'aurais eu le niveau de faire les jeux hein, surtout que les gens se méprennent pas parce que parce que je je ne sais pas faire de vélo enfin je sais faire du vélo mais je ne sais pas le faire de façon efficace comme le font de vrais triathlètes donc mais je pars aussi du principe que il y a plein de choses qui s'apprennent mais euh, mais quand c'est posé la question en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire le deuil du stade le stade oui. c'est euh, c'est unique c'est enfin Surtout qu'on sortait de Londres à l'époque et, et le stade de Londres était extraordinaire, c'était magique. Enfin, moi, ça m'a laissé une trace dans, dans mon parcours. Euh, je crois que je suis marquée à vie du public londonien. Et puis, la deuxième des choses, c'est que bah, mon équipe de France, je l'aime aussi. Mes coéquipiers euh, de l'athlétisme, ça fait, euh, pour certains, ça fait plus de 15 ans que, voilà, que je suis en sélection avec, euh, avec elles, notamment. Donc, euh, donc pour moi, c'est bah, voilà, des, des amis, c'est même plus des, des coéquipières et finalement j'ai aussi besoin de, de cette relation dans l'équipe qui est une relation durable donc pour, pour toutes ces raisons je suis restée en athlée et je pense que j'ai bien fait après Tokyo ce sera la dernière étape pour moi parce que, parce que ma vie a changé parce que l'arrivée de, de Anna il y a deux ans a aussi voilà, rendu le, le quotidien un petit peu différent parce que je sens aussi que mon corps fatigue et puis parce que tout simplement grâce à la, à la présidence du CPSF que j'ai maintenant euh, depuis deux ans j'ai compris que j'étais en capacité d'agir pour le sport autrement, tout en prenant autant de plaisir et d'émulation qu'en étant athlète. Donc, c'est vraiment totalement sereine que j'aborde, en tout cas en termes de retraite sportive, ces Jeux de Tokyo. Après, la concurrence est extraordinaire. L'année en plus, ça fait exploser la concurrence internationale. Moi, je trouve ça bien parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin qu'il y ait beaucoup plus de, de, de filles, de femmes qui se mettent au parasport. Et dans ma catégorie, cette année, il y aura une densité qu'on n'a jamais connue auparavant. Donc moi, ça m'a poussé aussi dans mes retranchements. Donc, euh, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, l'ambition est toujours d'aller chercher l'or. Mais, euh, mais pour ça, il va vraiment falloir que je sois à, à mon meilleur niveau pour terminer ma carrière et c'est vraiment une très très bonne chose oui parce qu'on n'en parle pas
0: assez mais les performances sont, sont incroyables vraiment enfin, aujourd'hui voilà moi je pense qu'il faut parler vraiment de euh, de performances et pas, euh, pas, pas, pas comparer mais les, les performances sont phénoménales dans tous les domaines et, euh, et euh, oui après on, il y a certaines choses qui sont en train de changer parce que certains, certains athlètes deviennent presque un peu des pros aussi hein.
3: bah Clairement, le, le milieu paralympique, c'est mmh. euh, professionnalisé. Il, il tend à se professionnaliser en France. Il l'est beaucoup dans d'autres pays. Moi, je sais que ça fait des années que je concours contre des, des adversaires qui sont professionnels, qui font ça en fait, euh, ah oui. euh, de, de leur quotidien. Après, c'est aussi un choix de vie. Hein. Il faut le, il faut le, le choisir. Mais, euh, mais cette professionnalisation des, des athlètes, la charge d'entraînement que s'impose maintenant les athlètes paralympiques est identique à ceux des athlètes olympiques permet effectivement qu'on ait une explosion des, des, des performances. Après, bien évidemment, il n'est pas, pas question de comparer parce qu'il parce que y a un handicap, donc ça, ça joue forcément dans la performance, parce que parfois, il y a aussi du matériel qui peut venir biaiser aussi l'analyse de la performance. Mais en tout cas, moi, ce que je, ce que je veux que retienne le, le grand public, c'est véritablement le fait que les sportifs paralympiques sont de véritables sportifs de haut niveau. Enfin, venez passer une semaine avec un sportif paralympique, euh, à la fin de la semaine, on est sur les rotules parce que les, les charges d'entraînement, elles sont elles sont conséquentes et que pour bon nombre des athlètes, il y a une activité professionnelle à côté. Donc, ça complexifie forcément le, le modèle. Après, pour certains, comme pour moi, c'est aussi un moyen d'y trouver mon équilibre mental. Mais, euh, mais moi, je trouve ça extraordinaire, l'évolution exponentielle que connaît le mouvement paralympique depuis 2012. En fait, quand on regarde euh, la capacité aussi des parasports à gagner de plus en plus de pays, de nations euh, de, de voir aussi le nombre de disciplines qui augmente. C'est un signe très positif. Et maintenant, il faut aussi qu'on soit en capacité de plus le faire vivre dans l'accès au sport pour les personnes en situation de handicap. Voilà, parce que la, la vitrine au niveau, c'est très bien, c'est très important. Mais il faut aussi que le sport pour tous, pour les personnes en situation de handicap en France, devienne une réalité beaucoup plus présente et que le sport soit un, un levier de construction et de, de construction de l'identité de la personne en situation de handicap. D'où l'importance euh,
0: à Paris 2024 d'avoir aujourd'hui le, le même emblème euh, et, euh, et euh, le, le même discours pour tout le monde d'une équipe de France. Hein. Ça, c'est vraiment une évolution vraiment hyper positive.
3: Bah, tout ce qui se passe effectivement à, à, au travers de Paris 2024... Euh, pour nous, c'est une opportunité unique qu'il qui faut le saisir. Euh, la question de l'emblème unique, la question de l'équipe de France unifiée pour Tokyo, c'est vraiment une capacité à mieux communiquer, à mieux valoriser euh, les sportifs paralympiques qui sont encore beaucoup trop souvent dans l'ombre. On entend parler d'eux euh, euh, à l'approche des Jeux paralympiques quelques semaines derrière et très vite, ça s'éteint. Donc, l'idée, c'est aussi au travers de… de, de de, de cette relation entre Paris 2024, le CNOSF, le CPSF, d'être en capacité de faire vivre nos athlètes olympiques et paralympiques pendant toute la durée de l'Olympiade et de la Paralympiade, faire en sorte aussi que les médias s'emparent beaucoup plus des compétitions intermédiaires entre entre les Jeux. Mais aussi, est de l'idée, c'est vraiment de, de laisser un héritage durable, un héritage qui permettra que demain, euh, au-delà du regard, ce soit vraiment la place de la personne en situation de handicap qui évolue. Et pour ça, il faut que notre société travaille sur euh, bah, la façon dont elle perçoit la, la personne en situation de handicap, la façon dont elle perçoit ses compétences, la façon même dont la personne en situation de handicap se perçoit comme, comme compétente et, et en capacité de, de mener des beaux projets. Euh, on peut aussi penser à l'autonomie de la ville, à la mobilité, à l'accessibilité. Enfin, Il y a vraiment énormément d'enjeux qui se cachent derrière euh, le fait d'accueillir les Jeux paralympiques en 2024. On accueille la plus belle compétition sportive au monde, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, mais il y a vraiment une capacité à faire changer la société française au-delà du champ du sport. Ça me fait rire parce que tu es encore
0: tout le temps en train de parler des autres, <rire> de t'occuper des autres et de diffuser ce message. Ah je, trouve ça, <rire> je trouve ça génial. Alors là, justement, on va parler de toi. Maintenant, on va revenir à bah, les Jeux olympiques de 2012. Euh, à Londres, et j'aimerais que tu nous transportes avec toi sur euh, la veille et le matin de, la, le matin de ta compétition. Qu'est-ce que tu fais Dans quel état d'esprit tu es euh, voilà, tout, tout, Comment tu t'es préparé euh, Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner Enfin, tout ça, tu vois, que tu nous on est avec toi. Vas-y.
3: <rire> Alors, euh, je vais peut-être casser le mythe, hein, du coup, en vous disant ah bah que oui, j'ai oui. mangé. Là, mais ça a été, en fait, deux jours assez compliqués pour moi, parce qu'à euh, Londres, en fait, j'étais engagée sur trois disciplines et euh, par un hasard du programme, euh, le 100 mètres et la longueur se retrouvaient au même moment. Donc, euh, la veille au soir, je fais ma série du 100 mètres. Donc là, euh, tout se passe bien. Je fais une, une plutôt bonne série. Euh, je crois que je gagne d'ailleurs ma série avec un temps qui est, qui est pas extraordinaire, mais en fait, je ne cours pas. Voilà, J'ai la capacité à relâcher suffisamment rapidement pour contrôler la course, gagner ma série et donc être sur une place, euh, euh, enfin en tout cas placée dans les couloirs de façon idéale sur, euh, sur la ligne du 100 mètres. Le lendemain matin, je me réveille. Il me faut mon café, hein, mon café au lait, mon cappuccino. Donc euh... café au
0: lait. Ah oh, la catastrophe, le café au
3: lait. <rire> Plutôt petit cappuccino, mais le problème en fait du, du, du cappuccino quand vous allez dans certaines villes, c'est qu'il n'est pas forcément très bon. Et donc là, voilà, j'arrive au restaurant euh, Paralympique. Et à l'époque, le McDo était encore au, au cœur oui. du restaurant. Donc, je vais chercher mon cappuccino euh, au, au McDo accompagné d'un petit cookie. Voilà, ça ne sera pas un grand secret pour ceux qui me connaissent que je suis une grande fan de cookies. Donc, le <rire> jour des épreuves, j'ai toujours un petit euh, un petit plaisir sucré, en fait, le matin. Je trouve, moi, c'est important et ça m'évite, en fait, de grignoter dans la journée. Après, voilà, c'est deux tranches de pain, du beurre, bref. Je pars à ma compétition de longueur et la compétition de longueur se passe pas comme prévu. Je j'arrive pas à rentrer dans le concours. Euh, mon entraîneur est désemparé parce qu'il a beau me donner les bonnes consignes, je arrive pas parce qu'en fait, je suis rongée par la pression euh, et ça a du mal à se débloquer. Bon, ça finit par se débloquer sur la fin du concours. Je vais chercher une jolie troisième place, mais la performance ne reflète pas du tout le niveau de, de la saison. Donc voilà, faut faut aussi être content de, de la médaille. Il faut aussi accepter que le jour J, on s'est fait battre par plus fort que soi parce que, Moralement, je n'étais pas, pas suffisamment disponible pour créer une perte. Et tout de suite, il faut se reconcentrer parce que le soir, c'est la finale du 100 mètres. Donc, je rentre manger au restaurant euh, de paralympique. Donc, quand moi, quand je suis au, euh, au jeu, je mange euh, pâte et carotte râpée. Enfin, c'est mon repas quasiment tous les jours. Je ne je, je suis pas très originale. Ce n'est pas de carottes râpées. C'est bon, le bon régime pour moi. Désolée. Donc, je, je mange ça, je me repose et on part à l'échauffement. Et l'échauffement, en fait, a duré très, très, très longtemps parce qu'il y avait une demi-heure de retard. Sauf qu'en fait, ils ne nous ont pas fait rentrer plus tard en chambre d'appel. Donc déjà, la chambre d'appel est très longue. Elle dure trois quarts d'heure. Donc là, on s'est retrouvés à avoir plus d'une heure de chambre d'appel. Et qu'est-ce que tu Et fais qu heure... dans cette chambre d'appel Eh bien, en fait, c'est là où je pense que j'ai gagné le titre. C'est ah, qu'en bon. fait, a des adversaires qui, qui ont été absolument extraordinaires, notamment l'américaine, qui a un pouvoir de distraction des autres qui est sublime. Donc, en fait, on a une première chambre d'appel où on est plutôt assise, où on discute, où on est assis sur des chaises. Et je voyais, en fait, que l'Américaine commençait son show, commençait à parler à tout le monde. Et au début, je commence à rentrer dans le jeu, de lui répondre, elle posait la question sur les aux médailles machin et tout, sur la, la vie sentimentale des athlètes. Et là, je me dis, là attention, t'as un 100 mètres paralympiques, une finale paralympique à gagner dans quelques minutes reconcentre-toi, donc j'ai un peu joué, tu vois, la, la fille pas sympa je me suis un peu enfermée sur moi-même j'ai arrêté de rentrer dans leur discussion on passe en deuxième chambre d'appel les filles refont la même erreur, c'est-à-dire qu'elles vont s'asseoir toutes ensemble avec l'américaine hey, hey, et moi pendant ce temps-là en fait je continue à m'échauffer à me préparer, choses comme ça on va pour rentrer en chambre d'appel et là un truc improbable, l'américaine dit non non attendez on rentre pas, il y a la course des hommes je veux la voir à la télé, machin donc là, les, toutes les filles regardent la télé. Enfin, à un moment donné, on, on, et on va faire notre finale paralympique, les filles. Il enfin, faut savoir se reconcentrer. Et c'est ce qui fait, en fait, que je pense que les filles ont raté un petit peu leur départ. Et ce qui m'a permis de, de partir en boulet de canon. Et ce qui a changé la donne, et après, je serai pas plus long. ce qui a changé la donne. Euh, et là où j'ai su que j'allais gagner le 100 mètres, c'est quand je rentre sur la piste. Il euh, y a la Marseillaise. C'était énorme. En fait, on nous demande de nous arrêter à l'entrée de la piste parce qu'il y a un podium. Et c'est le podium de Mandy François-Eli qui vient de gagner le le, le 100 mètres dans l'été 37, les hémiplégiques. Et donc là, c'est la Marseillaise qui résonne dans le stade. Et là, je me dis, mais euh, moi aussi, je la veux, cette Marseillaise. Et là, tu as la décharge d'adrénaline dans les jambes. Et je me dis, c'est bon, c'est pour moi, c'est pour, pour moi. Ah, et derrière, bah, en fait, je peux pas vous dire parce que je me souviens pas de ma course de 100 mètres. J'ai aucun souvenir. Je me souviens derrière que je tombe, qu'il y a l'incertitude. Mais en fait, le sang mettre en lui-même, je l'ai totalement oublié tellement j'étais focus et, et qu'en en fait, il y a eu une forme de lâcher-prise. Je n'ai pas cherché à contrôler la course. J'ai couru et en fait, je m'en souviens absolument pas. Et, et, et donc, tu ne te souviens pas de ton… J'imagine que
0: tu as, as un rituel quand même avant de te mettre dans les starts, euh, sur la respiration, sur comment tu places tes bras ou si tu fais un saut sur place. Enfin, je sais pas. Tu vois tout ce, tout ce moment-là qui est quand même important, quoi
3: Ouais, bah en fait je me mets euh, mon, mon, ma routine en fait dans les blocs, c'est de prendre mon temps parce que je déteste être en fait en, en position euh, euh, terminale alors que les autres ne sont pas prêtes. Donc ce que je fais, c'est vraiment que je viens très lentement devant mes blocs, je fais quelques sauts, je m'échauffe et, euh, et en, en fait j'en profite pour regarder avec ma, la vision périphérique que toutes les filles sont déjà en train de placer les pieds dans les blocs. Donc après, je place méticuleusement mes pieds, notamment la lame pour faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans les blocs. Car, tu, sais, tu bouges un peu les épaules, les mains et après, au près, bah, es, c'est vraiment la pression dans les blocs pour jaillir au moment du, du coup de feu. Et j'étais vraiment concentrée sur ça, c'est que dès l'instant qu'il y avait un bruit dans le stade, il fallait que je parte. Par chance, le premier bruit qui est apparu, c'était celui du starter et pas les cris d'un supporter parce que je pense que j'étais pas à l'abri d'un faux départ sinon. Mais, euh, mais ce qu'en fait, là où je me suis trouvée euh, Bien, c'est toi d'avoir réussi à rester concentré, d'avoir été pro jusqu'au dernier, euh, dernier moment. Euh, Ce n'est pas mon meilleur 100 mètres hein, de, de ma saison avec la fatigue, le fait qu'il y ait eu la longueur le matin, le chrono n'est pas extraordinaire. Mais, mais en fait, je trouve okay. que j'ai fait une belle course parce que, parce que j'ai été présente au moment où il fallait l'être. Et l'américaine F3. <rire> Marlou fait deux elle fait un... Marlou en fait est double amputée donc elle fait une remontée extraordinaire mais elle fait un tellement mauvais départ que bah je voilà, j'arrive à gagner sur le fil et je sens que les filles reviennent, reviennent, reviennent sur la fin c'est le moment où je reprends conscience qu'il reste 15 mètres à peu près et en fait c'est pour ça que je me jette sur la ligne d'arrivée parce que, parce que je l'avais dit le midi mais s'il faut plonger, moi je plonge, je m'en fiche ce que je veux c'est le titre et, et en fait j'ai plongé parce que ce qui compte en athlée c'est la ligne des épaules et donc en, en te déséquilibrant énormément vers l'avant ça permet de projeter les épaules en avant et, et je crois que je gagne de quelques centièmes seulement le, la course du 100 mètres. Donc, c'est chouette. Puis quand tu la regardes avec les, les commentaires de Patrick, voilà, il y a cette forme d'émulation et tu ne sais pas finalement ce que mmh. va donner le résultat. Donc, c'est assez chouette pour moi. C'est vraiment un beau moment. Oui, un beau moment, c'est sûr. Et, et qu'est-ce que… Donc, tu
0: as écrit un livre aussi, hein, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais tu as aussi écrit un livre. Hein, fait de ta vie un, des, un rêve, hein, c'est ça, ouais, euh, ça. quest c'est Quels sont tes rêves encore là, maintenant
3: ah mes rêves j'en ai plein il euh, y en a que je ne réaliserai jamais j'ai toujours ce rêve en tête hein, qui est d'être d'être sapeur-pompier mais euh, mais voilà je oui. pense que dans, dans la vie on n'est on pas fait pour réaliser tous ces rêves non plus mais j'ai aussi voilà d'autres ambitions euh, des ambitions très fortes aussi encore une fois euh, bah de, de favoriser le développement des parasports pour moi c'est absolument essentiel euh, parce, que, parce que le sport a changé ma vie il m'a permis d'accepter mon handicap et, et je veux vraiment qu'on qu'on donne cette possibilité à beaucoup plus d'enfants en situation de handicap. Et j'ai le rêve aussi très simple, juste d'être heureuse dans la vie. alors Je sais que ça fait c'est très bête de le dire comme ça, mais j'arrive aussi à un moment où, en fait, pour moi, les, les choix du sport se sont transformés en sacrifices. Et je vois, en fait, le, le poids du sport dans, dans mon quotidien. Et, et mon rêve de demain, c'est simplement de retrouver un peu plus de légèreté dans ma vie, voilà, de pouvoir partir en vacances avec mon mari, avec ma fille, de pouvoir manger un petit peu plus de ce que je veux. Donc voilà, je rêve aussi de, de vivre un peu moins dans la contrainte du sport de haut niveau pour retrouver une forme de, de légèreté et, euh, et, et être un petit peu moins fatiguée pour que le, le sourire qu'on qu qu me prête souvent revienne un peu plus souvent sur mon visage.
0: <rire> Donc c'est aussi un peu ta devise et je demande souvent quelle est ton, ton moto ou ta devise c est, c est Oui, c'est ma
3: devise. En tout cas, c'est le leitmotiv qui m'accompagne depuis des années. C'est fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité c'est une citation de Saint-Exupéry qu'on avait choisie euh, dans la campagne de T-shirt en 2004 quand j'ai eu mon accident euh, avec les pompiers pour, euh, bah, pour euh, essayer d'acheter du, du matériel. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que parce qu'en fait, euh, et, et ça c'est un message que je passe aussi aux jeunes, c'est quelle que soit en fait la situation que l'on vit, quel que soit l'écosystème dans lequel on vit, qu'on soit en situation de handicap ou pas, qu'on ait un, un cadre familial favorisant ou pas, on a cette capacité intrinsèque de rêver. et Mais derrière, L'importance de la phrase, c'est de dire, mais, mais il faut se donner les moyens aussi de les réaliser ces rêves-là. Voilà. Donc derrière, c'est euh, bah d'avoir de, cette posture motrice de se dire, bah voilà, j'ai une ambition dans la vie maintenant, comment je fais pour y arriver Donc, Qui vers quoi je dois me dois tourner Qui je dois rencontrer Et, et, et vraiment, avec cette posture d'ouverture, on ne va pas forcément réaliser son rêve, mais en tout cas, on va créer des choses qui vont nous rendre, je trouve, plus beaux, plus compétents, et, et ça, va, ça va contribuer à l'épanouissement personnel. Ouais, génial.
0: Et donc, on parlait de livres. Est-ce que tu as, as des livres ou une musique qui t'inspire ou qui t'inspire dans ta carrière
3: Non, j'ai des goûts musicaux très variés. Euh, après, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Moi, je suis de la génération Jean-Jacques Goldman. J'aime beaucoup la rythmique, les paroles, la voix. Euh, mais en fait, ça va vraiment dépendre de, de mon humeur. Moi, je peux, je peux aller des de, de Walt Disney euh, au, au métal, vraiment, notamment quand je suis en salle de sport. Bon, voilà, J'aime un, un peu moins le, euh, certains types de musique, mais, euh, mais je vais écouter un petit peu de, de tout parce que, parce que ça fait partie aussi de, de l'épanouissement de soi. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de la musique au quotidien. Je sais qu'il y a des sportifs, des personnes qui ont besoin en fait, de, de ce rythme euh, bah, pour être heureux au quotidien. Moi, ça ne fait pas partie de, de mon schéma de fonctionnement. Et, et concernant les livres, bah, ça fait malheureusement quelques mois que je... Je n'ai pas ouvert de livre. La, la grossesse a été très bénéfique pour ça parce que j'avais pu me replonger sur, sur certains livres. Mais voilà, le tumulte de quotidien fait que ce n'est pas une passion à laquelle je peux m'adonner régulièrement en ce moment. D'accord. <rire> okay. Et euh, donc, euh, en
0: fait, moi, dans mon, mon, comment mon podcast, je suis arrivée, mon podcast s'appelle Belle Trace.
3: Euh, Qu'est-ce que ça serait pour toi, une belle trace Pour moi, une belle trace c'est euh, une trace qui laisse un héritage permettant aux autres de grandir. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de laisser en, en termes de, de trace dans mon parcours paralympique, c'est de faire en sorte que… bah Oui, c'est très beau, la ma petite Marie-Amélie Le Fur, elle a gagné trois fois les Jeux paralympiques, elle a huit médailles aux Jeux paralympiques, mais moi, j'aimerais que ces médailles, en fait, elles soient utiles, elles soient véritablement utiles à la communauté des personnes en situation de handicap. Donc voilà, pour moi, la belle trace, c'est celle qui, qui envoie un message d'optimisme aux autres, de leur démontrer que bah, dans la vie, euh, plein de choses sont possibles. Même des choses qu'on voilà, qu se pense pas capable de faire. Et ben, bah, à un moment donné, si on se prend en main, si on, si on, on va provoquer les bonnes rencontres, on, on peut se, se dynamiser, et on peut faire des choses absolument extraordinaires. Bah, écoute, euh, merci. Je crois qu'on va finir là-dessus. <rire> c'est euh,
0: ouais, c'est super inspirant. Moi, j'adore vraiment ton. Ton énergie et les messages que tu passes, vraiment, je suis, je suis fan et je continuerai à, à te suivre et, et,
3: et à suivre la personne que tu es, pas, pas seulement l'athlète. Merci, c'est ce que j'aime aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux, c'est que j'aime bien quand on suit la personne plus que, le, plus que la tête d'affiche ou les médailles et moi voilà, je, je me nourris des rencontres et du partage avec les autres donc merci à toi de m'avoir offert ce terrain d'expression qui était particulièrement agréable Merci
0: Merci à tous chers auditeurs passionnés vous savez qu'en ski on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles alors si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis mettez non pas 3 mais 5 étoiles